0: Hoi Gary, leuk dat je er bent. Um, heel even kort de aanleiding waarom we elkaar vandaag spreken. Is, jij had gereageerd op mijn berichtje. Eh, ik had acht tips van uh, iemand die voorzitter van de Raad van Bestuur was... over wat hij uh, al dan niet doet om authentiek te zijn in deze wereld. En uh, wat ik heel leuk vond is dat jij reageerde en zei van... hey ik heb eigenlijk nog wel uh, een toevoeging. Nou, daar hou ik van, want natuurlijk uh, zijn acht tips. Het is, het is natuurlijk... Uh, het is maar een lijstje natuurlijk van iemand. En er zijn altijd meer tips. Uh, die ook waardevol kunnen zijn. En het leuke is dat als we van allerlei verschillende mensen zo dingen leren. Dan kun je daar weer je eigen zeg maar mix van maken. Van dingen die bij jou passen. Want dat geloof ik. Hè, tips zijn leuk. Maar je moet vooral de dingen doen die, waarvan jij denkt. Ja die past bij mij. Dat is iets waar ik uh, veel aan heb. Uh, dus dat was eigenlijk onze aanleiding. En we gaan daar komend half uur samen even over in uh, gesprek. Uh, en. Um, degene die je toen aangaf, van, um, die je heel graag zou willen toevoegen, was um, dat je, um, het belangrijk is als directeur of als uh, raad van bestuur om ook echt zelf om hulp te vragen. Hè? Dat was eigenlijk jouw uh, voornaamste ja. tip. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, um, allereerst, ik, ik vond die tips erg zinnig. En, en wat je net in je introductie zei, uh, het zal bij sommige mensen resoneren en sommige niet. Uh, tussendoor lezend uh, zijn natuurlijk wel goede tips in, 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 van iemand die, die uh, jarenlange ervaring heeft wat ik inderdaad miste was, was uh, uh, we zijn, je kunt nooit te ijdel zijn om te vragen om hulp het kan me niet schelen of je in het magazijn werkt of je, je zit in de raad van bestuur iedereen heeft hulp nodig en waarschijnlijk zelfs hoe hoger in de hiërarchie zit. Het um, te belangrijker is het om ook te laten zien dat je ook niet onfeilbaar bent en dat je ook hulp nodig hebt. En, en maak daar geen geheim van. Uh, en die, die hulp die kan komen van de meest onverwachte hoeken. Uh, of die kun je krijgen van, uit de meest onverwachte hoek. Uh, nogmaals, iemand uit het magazijn of de administratie. Uh, uh, allemaal zijn ze um, een onderdeel van het proces. Uh, die, die maken dat de boel gewoon niet loopt. Dus ja, de juiste vraag uh, om hulp. Um, en ik geloof dat ik toen tegen uh, je vertelde dat ik in de tijd dat ik nog van uh, um, exchange dealer was bij de bank, was inderdaad om het uh, realiseren van die City of Europe, die zit een hoop geld. Uh, uh, heen en weer te schuiven en, 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 en ik weet het niet meer. Ik, ik ben het kwijt. Ik ik denk dat ik het weet, maar ik ben te veel met mijn neus tegen de muur opgelopen. Uh, was dat. Um, nou ja, noem het de, 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 de wat is het woord? De confidence, de, de, het zelfvertrouwen eh, maakt dat je, dat je de dingen toch... Hè, als je met wat meer zelfvertrouwen kom je beter in je actie. Eh, je kunt sneller reageren, je kunt dingen beter doen. En, en dat was eigenlijk het punt wat ik toen eh, dacht, goh, dat zou dan mijn tip geweest zijn, weet je niet?
0: Ja, en, en wat ik wel. Um, ik heb het daar wel kort met hem over gehad ook. En hij zei ook wel van um, uh, dat hij het soms ook ja, wel moeilijk vond om uh, mensen omheen te verzamelen die dan ook oprecht kritisch waren. Dus dat, he, dus dat hij wel uh, soms vragen stelde. Maar dat het nog wel, dat hij het wel zoeken vond van waar vind ik nou de mensen die ook. Uh, met een echte oprechte spiegel voor houden, dus, die dus dat ook echt durven te zeggen. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat is een goede, Ik denk dat ik dat wel herken. Um, sowieso is het natuurlijk uh, belangrijk voor elke, elke leider om een beetje uh, een zwaar woord te gebruiken... Uh, om de juiste mensen om je heen te verzamelen... dat je, dat je van verschillende kanten... Uh, input en feedback krijgt... en inderdaad... kritiek. En niet iedereen in je omgeving... zal dat durven te melden... om, om, om verschillende redenen. Een mailtje die je stuurde... waarbij je de term... vertrouwen... Uh, gebruikte. En misschien is dat... de, de, de kern... als je... Als je een vertrouwensrelatie kunt opbouwen, dan, dan is het niet zo erg als je een, kritisch, uh, een gesprek hebt waarbij je kritiek krijgt. En dat kun je, dat kun je vragen, dat kun je stimuleren. Mm -hmm. uh, maar als er niet een vertrouwensrelatie is, ja, dan is die kritiek misschien niet altijd uh, goed gebracht. Of, of de kritiek waar je wat aan hebt, daar zul je dan een beetje in moeten... Ja, schipperen wat je, wat je daarmee kunt doen met die feedback. Dus misschien kun je met vertrouwen zorgen dat je, uh, ja, dat, je dat je selectie van de mensen van wie je uh, kritiek wilt verwachten en. En, en, ja, uh, um, en vervolgens, terug naar ter, het naar de help, uh, uh, ik denk wel. Je kunt natuurlijk op twee manieren helpen. Je kunt uh, uh, via via uh, zelf uh, um, uh, filteren wat die hulp dan is.
0: Mm -hmm. Je kunt
1: ook gewoon, en dat denk ik wat belangrijk is... Soms moet je kwetsbaar durven opstellen. Je moet ook gewoon kunnen zeggen, help. Ik, kun je me helpen? Ik zoek help. Ik weet het niet. Je moet, je moet ja ik weet het niet, we zijn allemaal mensen en, en, en dus zijn we allemaal kwetsbaar... En waarom zou je dat niet van de tijd tot tijd mogen laten zien? En, en ja, zo is het een beetje rond. Als je dat doet, dan, dan, dan verlaag je de barrières en creëer je vertrouwen. En dan krijg je weer uh, de juiste opbouwende kritiek. En, en zo scherp je je eigen inzichten weer, word je een betere leider. Enfin, uh, stel je voor. Ik ben in, de, in de gelukkige omstandigheid. Ik heb, een, ik heb een, een gezinnetje, we hebben vier kinderen en uh, ik heb in mijn carrière uh, mensen, kleine teams, grote teams geleid en gedaan. En ik heb op een moment geconcludeerd dat in tegenstelling tot wat een hoop mensen adviseren is, je moet... Je moet je werk creëren dat ik thuis net zo ben als op de zaak. En andersom, ik, ik, ik vraag de kinderen ook om hulp. Ik, ik uh, uh, stel me ook kwetsbaar op. Ik um, uh, durf ook uh, hard te zijn en, 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 en te zeggen waar het op staat. En dit zijn de regels en, en de discipline doorvoeren. Maar ik denk dat de boodschap is... Je moet dus, je moet dus uh, kwetsbaar kunnen zijn. Je moet ook de, 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 de boundaries, de grenzen aan kunnen geven. Uh, je moet uh, heel uh, vrij kunnen zijn met je, met je complimenten en, je, en je, met je, je, je eigen feedback. Overigens, uh, dat was ook weer een les die ik van een, 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 een baas van mij had... Ook heel lang geleden um, En wij waren ergens... Uh, op een... op een... Op een, op een, op een ik weet niet eens meer precies waar het was... en we liepen daar rond. En hij was de eerste... mijn eerste baas... die mij voorstelde... als zijn collega. En dat vond ik... dat vond ik eigenlijk zo'n mooi compliment... dat hij niet zei van... Um, dit, is, uh, dit is een van mijn mensen... of een van mijn werknemers... Of, maar hij stelde me voor als, als een collega. En dat maakte indruk. En ik dacht, God, wat leuk. Het is zo makkelijk om op die manier een compliment te geven aan iemand. Die heb ik heel goed onthouden. En die heb ik ook vaak gebruikt.
0: Ja, mooi. Heel mooie suggestie. Kerry hey, vind je het leuk om heel kort even iets over je uh, carrière reis te schetsen? Hè? want uh, je bent natuurlijk heel lang in het buitenland geweest. En toen even in Nederland en nu in Luxemburg. Wil je daar eens heel kort iets over uh, vertellen?
1: De rode draad... denk ik... Uh, in mijn carrière is, is geluk geweest. Ik, ik heb... Een reden, zonder er altijd de moeite... voor hoeven doen... Uh, de, de juiste man, op de juiste plek... Op de juiste tijd... Ben ik geweest. en toen werd ik gevraagd... om fondsen te beheren. Omdat ik geld van de bank. En heel snel had ik toen door, hemeltje, dit is echt geld. Ik ben nu echt geld aan het beheren van mijn buurman, mijn oma, mijn, uh, in die beleggingsfondsen. Terwijl, in tegenstelling, in de bank, waar we met geld bezig, en je begon ook hopelijk de future wat meer over... Dat was een belangrijke les. Andermans geld, dat brengt een, een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Toen werd ING, ING. En toen heb ik juiste man, juiste, ik ervan, maar in ieder geval, uh, juiste tijd, juiste plaats. Uh, werd ik de CEO van ING Western Management Luxemburg naar Singapore. Daar hebben we drie jaar gezeten. Toen ben ik gevraagd om naar Korea te gaan, om een joint venture te gaan te leiden, ook weer een asset management... een beleggingsfondsen joint venture... in Korea. Grote tent. Um, we waren de derde... grootste... Uh, belegger in, in Korea. Um, en... en uh, in 2006... werd ik gevraagd terug te, gaan, uh, terug te komen naar Nederland om wat... zoals we dat noemen, head office culture... op te snuiven in Den Haag... bij ING... Um, dat was niet mijn plek. Ik merkte dat ik 15 jaar eigen baas was geweest. Uh, ik ben uh, iemand van de mouw opstropen en was de strategie Maar van die kant op en, en we maken het uh, actief. Ik merkte, en ik heb geen over ING... maar ik merkte dat in de, in de bureaucratie van hoofdkantoren... ik niet de juiste man was... En heb gezegd tegen ING van Horis: Jullie krijgen iets van mij, ik krijg niet het beste van jullie. Misschien moeten we, uh, hè, misschien moeten we onze wegen uh, scheiden. En dat hebben we gedaan. Ik ben als goede vriend weggegaan van die. Wat ik wel geleerd had, die drie jaar in uh, Den Haag, was uh, projecten met pensioenfondsen. Ik merkte dat bij die pensioenfondsen had je nog een delegatie uh, vertegenwoordigen. De werkgever en de delegatie half-half uh, de werknemer. En ik dacht, hé, hey, ik mis een rol in dat bestuur. Ik mis een onafhankelijke persoon die begrijpt wat de ene partij zegt en bedoelt. Wat de andere partij zegt en bedoelt. Het voor beide partijen die komen van verschillende werelden... En mis een connectie. En ik dacht, dat ben ik. ik. Ik zit daartussen. Ik weet wat die zegt en bedoelt. En van die partij, nog los van het feit dat er aan tafel. er zit dan een asset liability manager. er zit een belegger. er zit een amateur. er zit uh, allerlei partijen een auditor, uh, en auditor. En die hebben allemaal wat te vertellen. En die weten soms niet allemaal van wat de consequentie van elkaars beslissing is. Dus ik dacht, dat moet ik. Dat wil ik doen. Ik kwam weer in Luxemburg terecht. ...beleggingsfonds, pensioenfonds... ...is eigenlijk uh, min of meer hetzelfde. Ik heb 12 jaar inmiddels... ...ja... ...in 2009, 2010... ...als zelfstandige... Uh, ...bestuurder in Luxemburg gepositioneerd... Um, ...en ik heb een hele... Rits ...bescheiden rits beleggingsfondsen... ...waar ik in de bestuur zit, in sommige gevallen... Uh, ben ik de voorzitter... ...andere gevallen een, een, een gewoon... ...medebestuurder en... Um, dat is wat ik doe. En dat is een van de mooiste beroepen uh, die, die ik kan verzinnen. En terug naar mijn allereerste les van dit is Andermans geld. Dat geldt echt een zo sterk als hier natuurlijk in de Belenskofonds. Een van mijn leidraden is um, zeg wat je doet en doe wat je zegt. En, en dat is de communicatie naar uh, aandeelhouders toe die we ook nog een beetje moeten opleiden. Ik zie dat ook wel als mijn rol. Want de de aandeelhouder in de beleggingsfondsen betaalt mij om te zorgen dat de boel goed verloopt. Dat de risico's die die aandeelhouder denkt te nemen ook werkelijk de risico's zijn die die loopt. Uh, en, 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 ja, ik, heb, ik maak zelden mee dat aandeelhouders uh, contact opnemen met het bestuur. Ik begrijp dat niet. Uh, jaarverslagen zijn natuurlijk... Um, Dikke werken met getallen, maar ik, ik maak er een punt van om daar altijd een bestuurswoord uh, in te brengen. Ook weer onder het motto: uh, niet alleen doen wat je zegt, maar ook zeggen wat je doet. En uh, ik vind dat de, de jaarstukken en het bestuursrapport uh, een van die middelen is. Dat in de noodstop, denk ik, wie uh, ja. ik ben en wat ik gedaan heb.
0: Leuk, Carrie. En de komende. Ja. Meerdere hoor. Hele mooie uh, uh, punten uit. En twee die me wel uh, raken. Eén is uh, uh, dat je inderdaad. Heel duidelijk voor ogen hebt. Hey, waarom doe ik wat ik doe. En voor wie doe ik dat. He, dus dat zei je al van. Hey, ik ben ineens verantwoordelijk voor andermans geld. En vertel dat het mijn buurvrouw is of mijn moeder is. Ik doe het voor die persoon. He, dus dat is, maakt het heel um, tastbaar. He? En ook als je het hebt over. Um, he, het goede doen. Of het moreel juiste doen. Op het moment dat je het voor iemand doet die je niet kent en heel ver weg staat, wordt het soort van uh, vanuit het ethisch besef heel ver weg. Dus als je ineens zegt, ik doe het voor mijn buurvrouw, dan is het ineens heel dichtbij. En dan kan je het veel meer voelen. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat uh, zegt. Hè? Dus dat vind ik zeker een hele mooie tip. Van wees heel bewust eigenlijk waarom je die besluiten neemt en voor wie je dat dan ook echt doet.
1: Ja, ik herinner me in, in de eind 70 jaren, als, als mensen dat nog voor de geest kunnen halen, hadden we de, nog een EMS, we hadden geen euro. We hadden de zogenaamde Europees Monetair Stelsel. En de valuta's gingen alle kanten op. Met als gevolg dat uh, beleggingsfondsen nogal slecht presteerden in die tijd. En we hadden binnen ING uh, uh, natuurlijk uh, de saleskantoren, uh, de kantoren van. van Zieringzee tot, tot uh, Assen en, 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 en alles wat er tussenin zat. En deze mensen die kregen vragen van hun klanten. Uh, voor waarom hebben ze gezegd? En dat is me niet verteld. En, en uh, ik dacht dat het zo is. En waarom doen jullie er niks aan? En, en die vragen die kwamen ook dan via, via, via bij ons terecht. En ik heb toen. Het klinkt een beetje alsof ik het allemaal weet, maar. Ik heb toen bedacht van jeetje, uh, dat is niet goed. Want deze mensen in de kantoren kregen op hun donder van hun klanten. Terwijl zij helemaal geen invloed hebben. En ik ben degene die achter de knoppen zit. En ik ben degene die belegt. En als ik het niet goed doe, dan kunnen daar twee simpele redenen voor zijn. Of ik weet het niet, ik heb het niet door en, en doe het niet goed. Of de markten zijn niet wat mensen verwachten dat ze deden. Uh, en de, de risico's... Uh, Misschien niet helemaal helder voor de geest. Dus ik dacht: weet je wat, ik moet de boer op. Dus ik heb letterlijk naar de kantoren, met de hulp van, van een aantal mensen, de uitnodiging gegeven: van nodig mij uit, ik kom naar je toe, nodig je klanten uit en ik ga wel voor ze staan. En, en ik dacht: bon, wat is het eerste wat, wat me kan gebeuren? Ik kan uitgescholden worden en een hele de avond hebben, maar ja. Het is hun geld. Eh, ja. Dus als ik ze niet uitleg wat ik doe en waarom ik het doe... Um, en, ik, en ik hoor graag of het, het risico nogmaals wat ik aan het nemen ben namens hen... ook het risico is wat ze zelf verwachten te nemen. Dus ook daar moet je een soort opvoedkundige rol spelen.
0: En ja, is. en je maakt ook wel wat je zo mooi zegt. Je maakt eigenlijk het gat ook kleiner tussen zeg maar, directeursniveau en klantniveau. Je brengt dat dichter bij elkaar eigenlijk.
1: Ja, en, en ik maakte vrienden uit onverwachte hoek. Want de, de salesorganisatie, zoals ik dat voor naar hen toe, um, kon samen met de klant mij als de vijand zien. In plaats van dat de klant de salesman als vijand zag, de salesman mij als vijand zag, ik de markt als vijand zag. Uh, dus nu, nu de relatie klant... En salesmens bij de kantoren uh, werd daar dan ook wat beter. En dat was een soort van onverwachte uh, bijkomstigheid. Ja, leuk, ja. Dus uh, ook dat was wel weer een, een les, weet je. En, en terug naar wat we eerder zeiden over vertrouwen. En je moet je durven kwetsbaar opstellen en daar te gaan staan. En je kunt ook, ik heb ook wel gezegd, van, dit is mijn opdracht.
0: En ik weet het niet, ik heb geen glazen
1: pot. Een andere dat
0: mooie keer wat je in je verhaal schetste... was duidelijk, hè, je, je keuze is voor geluk maken. Hè, dus uh, uh, het voorbeeld wat je gaf... Hè, dat je niet uh, helemaal happy was op het hoofdkantoor van, uh, van een bank. Um, hoe weet jij hoe, hoe gelukkig je bent? Of hoe, hoe merk je dan dat dat niet je plek is... en dat dit wel jouw plek is?
1: Ik uh, weet het niet. Wat ik weet is dat ik waarschijnlijk de gelukkigste mensen op aarde ben... In de zin van uh, mijn, 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 mijn familie, mijn kinderen, mijn, mijn vrouw, mijn werk. Uh. En ik, ik zei het al in, in, in mijn carrière. Ik heb, ik heb geluk gehad. Ik heb hard gewerkt. Uh, zoals iedereen natuurlijk hard werkt. Uh, maar ik heb nooit onderschat de power van geluk. Uh, geluk in de zin van uh, kansen die voorbij komen... En, Weet je, opeens zie, zie je wat en, en nou ja, dan heb ik dan misschien de tot uh, gehad om, om, dat, om die kansen te pakken of je hem gaten te spreeuwen Je wist en, dat je en, niet op je plek uh, was op het hoofdkantoor
0: dan bijvoorbeeld. Waar heb je dat aan gemerkt?
1: Ah, ja. Uh, ja, het tegenovergestelde. Ik was ongelukkig en ik, ik had het ja. zelf niet eens zo goed door en... Daar zie, je, uh, daar zie je dat ook als je soms niet om hulp vraagt. Dat het je toch aangeboden wordt. En in, in mijn geval. Um, typisch natuurlijk. Mijn vrouw. Uh, ah, ja. Die dat tijdje aangezien heeft. En, en op een gegeven moment zei van. Joh, je, je bent niet. Um, je zit niet goed in je vel. Ik zie het aan jou. en De relatie met de kinderen. En, en een goede vriend van mij. Op een, op een moment die die um, unprompted zei van... Uh, jij moet weg bij ING. En ik dacht eerst... Dus, nou, wat, wat is dat voor, voor kwalificatie? Wat, wat is er mis met mij? En dat was onder een borrel. En, um, en ik heb erover nagedacht. En toen dacht ik... hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. En, en hij zei het niet omdat ik niet goed uh, uh, zou functioneren, of niet goed. Hij zei het in mijn beste interesse: uh, van je, je wordt daar niet gelukkiger. Je moet iets anders doen, je moet in het diepe springen. Um, dus uit onverwachte hoek, weet je wel, een unprompted uh, feedback. Um. Het
0: mooie is dat moet je het ook kunnen horen. Hè? Want dat is natuurlijk niet is natuurlijk genoeg mensen die dat dan weer wegbuiven en gewoon doorgaan. Mooi is dat je het ook echt gehoord hebt en binnen hebt laten komen en bent gaan onderzoeken uh, wat, dat, wat dat voor spiegel was die je had gekregen van iemand.
1: Oh. Jij, hebt, jij hebt ook uh, een kleintje uh, thuislopen. Ja. Bon, ik heb geen kleintje meer thuislopen, maar misschien herken je dit. Um, kinderen, ik herinner me, um, dan was ik die kleintjes, zo klein als ze zijn, dan heb ik het over drie, vier, vijf jaar en dan dacht ik van: oké, okay, dit is een leuke discussie. En plotseling hield het op, want dan was er weer een ander onderwerp. Of... En verdomd als niet een dag later, twee dagen later, terugkwam op een punt wat twee dagen eerder gemaakt werd. En toen het ik: nee, zo klein als ze zijn, dat wordt allemaal verwerkt. Dat, die computer is bijna leeg, is zich aan het vullen. Die, die, dat moet even gezegd worden, dat moet even een plek krijgen. En ja. opeens. Toen was ik: dat is wel mooi. Ja. Uh, dus je, je hoeft niet altijd op het moment uh, uh, iets te doen met wat je gegeven wordt. Maar één en 1 maakt op een gegeven moment vier
0: Ja, mooi gezegd, ja. Hey Gary, ben je dan ook iemand die um, bij het nemen van dit soort besluiten ook uh, vertrouwt op zijn intuïtie? Zijn gut feeling, hoe je het ook wil noemen. Maak je daar gebruik van?
1: Ik denk dat ik daar uh, wel sterk in ben. En dat is misschien omdat ik, maar zo zijn er verschillende mensen, een emotioneel mens ben. Ik, ik, uh, ik reageer dus een hoop het hart. Maar heb dan wel de discipline om te reflecteren... en soms terug te moeten komen op dingen die uit ja, intuïtie, gevoel uh, gebeurden... die uh, misschien even, dat daar even wat meer over nagedacht had moeten worden. Dat herken ik en uh, ben eerlijk genoeg om dat te zeggen. Ik had, het, ik had het eigenlijk niet juist. Of misschien zeg ik dat dan niet altijd, maar, uh, doe het dan, maar dan zeg ik van... God, daar nog even terug te komen. Uh, ik heb dit niet gezien of ik heb daar niet aan gedacht of hoe, hoe, hoe is dat nu ontwikkeld. Um, maar, maar, maar ja, dat is geen kwalificatie, dat is gewoon uh, weten zijn zoals ze zijn, ik ben zoals ik Ben. Uh, dus gevoel en intuïtie is, is een belangrijke karaktereigenschap in mij.
0: Ja, dus dat gebruik je dan ook echt voor dit soort besluiten. Dus
1: ja, of ik het bewust gebruik? Waarschijnlijk wel. Um, maar, maar ja, ik probeer wel een beetje de, 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 de combinatie van, van uh, intellect en intuïtie. Dus, soms, zoals gezegd ze moet je dingen over, wel over nadenken. En je hebt niet altijd dezelfde informatie... Uh, of, of alle informatie en in mijn rol als bestuurder. Um, de, de, de information gap. Dus er is een hele wereld van, van mensen om ons heen die, die de dag tot dag informatie heeft aan het bestuur. Heb je dat niet, die dagelijkse informatie? Dus wat naar jou toe komt is een soort van. Uh, Summary van, van informatie waarvan mensen denken dat dat belangrijk voor jou is. Maar er zijn misschien andere zaken die hier of daar verstopt zitten. Uh, die veel belangrijker zullen blijken te zijn. Ja. Um, dus intuïtie alleen is, is natuurlijk nooit, nooit voldoende. Je moet wel zorgen dat je, uh, dat, op, dat je kunt reageren op basis van de juiste en volledige
0: informatie. Ja. Maar intuïtie is natuurlijk een andere manier van informatie verwerken dan je cognitieve mind. Dus het is wel belangrijk om ze inderdaad allebei mee te nemen. Wat is, wat is in jouw ogen de grootste devil op het moment voor directeuren en bestuurders. Nu in, uh, in de situatie waarin we nu zitten. Dus het devil of het monster of het draak. Waar, waar, waar hebben we nu mee te dealen zeg maar, als directeuren en uh, bestuurders?
1: ja. Als ik dat, als ik generiek deed dus niet alleen in, in mijn wereldje, maar meer algemeen als bestuurder. Um, misschien heb je te maken in, 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 de wereld is zo snel veranderd in een jaar tijd. Dat uh, afstand is, uh, is heel belangrijk geworden. En met afstand bedoel ik niet alleen de geografische afstand, maar ook de... Zeg maar, de onze manager sta je nu letterlijk verder van je mensen vandaan. En je, kunt, je kon bij de koffiemachine uh, natuurlijk sneller doorhebben of mensen goed in hun vel zaten of niet. Ja. Ook op bedrijfsmatig of er problemen waren uh, of niet. Die, die, maar als mensen bij elkaar zijn, komen die misschien wat sneller naar boven. Uh, nu als, als bestuurder. Ja. Um, he, de, 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 de afstand is belangrijk geworden. Bedenk, of ik bedenk maar overigens, dat je als bestuurder uh, dus als, als manager ben je uh, nose out, hands on. Als bestuurder ben je, ben je nose in, hands off. Dus je, je als bestuurder ben je niet uh, een executive. Je houdt je niet bezig met de dag tot dag. Je moet strategisch kunnen denken. Dus, maar in die strategie is nu een element... Uh, tevoorschijn gekomen en dat is weer naar die afstand is onze boodschap nog steeds wordt die nog steeds gehoord op de verschillende laag, lagen in de organisatie uh, of zijn mensen langzaam uh, eigen wegen aan het bewandelen uh, hoe als bestuurder uh, kan ik zeker zijn dat iedereen op dezelfde manier wordt uh, wordt, wordt uh, executed? Um, ik denk dat dat een uitdaging is die nu groter is dan, dan misschien een jaar geleden. Dus, misschien moet daar ook een, een zekere mate van reflectie nu plaatsvinden: uh, besturen. In hoeverre we ons moeten aanpassen, bestuur moeten aanpassen aan, aan de wereld van vandaag. De veranderde de, de communicatiemiddelen, uh, de afstand tussen nou uh, ja, bestuur aan de ene kant en de aandeelhouder aan de andere kant. En alles wat daar aan stakeholders tussenin zit. Um, die, die communicatiestroomlijnen um, zijn allemaal nieuwe vragen op ons afgekomen die zoals gezegd, uh, een jaar geleden nog niet eens dat relevant waren of nee. makkelijker te uitoefenen waren dan, dan nu
0: ja. ja, mooi gezegd Carrie uh, de vorige keer dat we spraken hadden we het ook over uh, ...mentoring, dat je nu uh, wat uh, mentees hebt... ...en dat je ook heel erg bewust bent van... Hey, ...ik heb natuurlijk, ook al ben je een NSE... ...maar je neemt een bak ervaring mee... Uh, ...hoe leuk is het als ik wat van mijn ervaring kan delen... En dat was eigenlijk de aanleiding om samen in gesprek te gaan... ...van hé, hey, uh, al zijn er maar weer tien mensen... ...die iets uit jouw verhaal halen... ...of uit ons verhaal halen... ...en daar weer wat uh, mee kunnen doen... Uh, hè, dus dat, dit is wat we ja, een manier om je wat terug te geven. En dat vond ik heel, ja, vind ik heel nobel van je, dat je da daarvoor openstaat. Um, dus, dus dat is denk ik ook... Um, ja, ik vind dat ook wel een mooie tip, of hoe noem je dat? Van, hé, hey, waar je ook bent in het leven... Er zijn altijd weer mensen die van jou kunnen leren. Ja, dus uh, uh, kijk ook weer of jou, jij jouw ervaringen weer door kunt geven. Dat vind ik gewoon ook een hele mooie...
1: Ja, ik heb dat inderdaad herkend. Ik heb ook weer geluk. Mensen in mijn omgeving gehad die uh, tijd voor mij genomen hebben. Uh, die die, die ja, hun wil zeggen, ervaringen wilden delen. En ik was misschien ook wel een beetje een spons in de zin dat ik dat graag wilde weten. Ik ben nu op een leeftijd dat ik energie krijg. ...uit, uit het, het, het delen van wat ik geleerd heb en, en gedaan heb. En met alle fouten die ik gemaakt heb... Uh, ...als ik die fouten kan... ...als ik eerlijk genoeg kan zijn om die te delen... ...dan, dan zijn er misschien ook mensen die observerend genoeg zijn... ...om te denken van... ...hé, hey, ik sta op het punt om zo'n fout te maken... ...of misschien... ...of dit is mij overkomen... of uh, hoe, ...hoe kan ik daar dan verder mee omgaan? Uh, um, en dus, Zoals ze zegt, ik krijg daar energie van. Dat is ja. zo leuk om te doen. En...
0: Ik, weet zeker, ik weet heel zeker dat er heel veel mensen zullen zijn... die er een aantal hele waardevolle lessen uit zullen, zullen halen. En, uh, um, ik wil je in ieder geval bedanken voor dit gesprek. Een open, authentiek gesprek. En, uh, uh, we spreken elkaar vast weer op een ander moment, Gary.
1: Dat zullen we zeker doen. En dankjewel Karjana voor jouw initiatieven... en voor dit, uh, dit gesprek. Ontzettend leuk, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Deel dat wel vooral met me. Je kunt me opzoeken op LinkedIn. Karianne Kalshoven. Je kunt ook naar mijn website gaan. Karianne ik, ben heel erg, ja, ik, ik doe dit om je te inspireren. Om van elkaar te leren. Misschien heb jij ook nog een waardevolle tip voor ons. Dan voel je je dan ook gewoon vrij om dat te delen. Ja, dus ik hoop je met je te verbinden via LinkedIn en van je te horen wat je ervan voelt. Dankjewel, tot een later moment.